0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. conhecimento, conhecimento.
1: Você ouviu o que o Bolsonaro disse agora? A pergunta se repete, dia sim, outro também, desde antes da eleição do atual inquilino do Palácio Alvorada. Os sucessivos choques com declarações misóginas, homofóbicas e com ataques a quilombolas, povos originários e militantes da esquerda culminaram com sua vitória nas urnas em 2018, Difícil saber se o presidente da república foi eleito apesar da verborragia ou justamente graças à visibilidade que ganhou com ela. Por isso, surpreende que para muita gente, só agora Jair Bolsonaro tenha avançado o sinal. O pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite de 24 de março foi o estopim para panelaços de norte a sul do país. Em menos de cinco minutos, Bolsonaro despertou a ira da população ao chamar o novo coronavírus de gripezinha e criticar as medidas de isolamento social adotadas pelos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Além disso, defendeu a reabertura de escolas e falou em aumentar a produção de hidroxicloroquina cloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus, e sumiu das prateleiras, prejudicando pacientes de lúpus, artrite e malária. Mas para Fábio Vasconcelos, doutor em ciência política e professor do Departamento de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da SPM Rio, não há surpresa. O presidente, acredita Vasconcelos, continua mirando nos seus eleitores mais fiéis
2: o presidente percebe que vem perdendo apoio e vem radicalizando cada vez mais. O problema é que ele resolveu radicalizar num momento ou num cenário, num contexto em que a, a população está muito mais preocupada se ela vai ter atendimento, se ela vai sobreviver depois de amanhã ou se ela for contaminada pelo vírus. E essa radicalização nesse momento o, o deixa isolado, deixa falando justamente pela plateia favorita. Há aí uma preparação para o discurso de vitimização. Não sei se surtiria efeito nesse cenário de, de calamidade pública envolvendo saúde pública. Provavelmente não. O que a gente vê das narrativas e dos debates que estão acontecendo é que é um presidente que, na verdade, está projetando uma imagem muito negativa, de incapacidade. Uma pessoa que está perdida com um discurso contra o que o planeta vem orientando. Enfim, é muito, muito ruim do ponto de vista político para ele. O
1: presidente já vinha agindo de forma errática. Ora, bancando as medidas propostas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ora, resistindo à ideia de parar o país para conter a pandemia. Nas redes sociais bolsonaristas online, circula há semanas a narrativa de que uma grande aliança entre políticos tradicionais, a esquerda e a mídia de referência quer paralisar a economia para prejudicar o governo. Essa narrativa ficou evidente quando Bolsonaro cedeu apenas em parte as pressões de autoridades de saúde diante da escalada de morte pelo coronavírus na China e na Itália. Desaconselhou protestos a favor do governo convocados para 15 de março e em 24 horas voltou atrás e incentivou, via mídias sociais, as manifestações de rua. Não satisfeito, no dia do protesto Chapa Branca, o presidente confraternizou com mais de 250 manifestantes, diante do Alvorada, tendo ao lado Antônio Barra, diretor da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso sem saber o resultado da contraprova do exame feito após viagem oficial aos Estados Unidos. Não custa nada lembrar que mais de 20 integrantes da comitiva presidencial Voltaram de Washington com o coronavírus E Bolsonaro se negou a divulgar o resultado do próprio exame Se as medidas de prevenção derem resultado E o número de mortes for menor do que o esperado O presidente vai tentar capitalizar politicamente Acusando a mídia de espalhar histeria sem motivo Se as vítimas crescerem no mesmo ritmo que na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos Vai culpar os governadores A quem acusa de estarem antecipando a campanha eleitoral de 2022 Para Vasconcelos Bolsonaro dobrou a aposta no embate com seus adversários dentro de uma estratégia típica no populismo, a vitimização. Mas dessa vez, diferentemente do episódio da facada sofrida durante a campanha eleitoral, terá dificuldade para assumir o papel de vítima. Isso porque o presidente pôs os interesses econômicos acima da vida das pessoas.
2: Agora você assumir o discurso estritamente econômico, deixar mais claro que você está mais preocupado em questões econômicas, do ponto de vista é, ético-moral, a população não entende. A assim, né? população que vai perder um parente ou os mais de 50 famílias que já perderam parentes, não entendem assim, e é razoável que não entendam. Então é um discurso com uma grande falta de empatia, uma grande falta de sensibilidade. É aí onde ele vem perdendo né? a percepção sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro, de fato, liderar um processo de mudança, como os eleitores dele esperavam. Me parece que isso vem sendo desconstruído. Lenta, lenta, lentamente não, até um pouco mais rápido que se esperava, e há sim agora uma grande interrogação. Né?
1: Para os cientistas políticos, o problema é que Bolsonaro segue em campanha permanente, a exemplo de outros governantes populistas, como Donald Trump nos Estados Unidos. E parte fundamental desse posicionamento de marketing como antipolítico é a crítica aos saberes consolidados. Por isso, o ex-deputado que passou 27 anos no Congresso, atuando quase como um sindicalista de militares de baixa patente e força de segurança, ampliou sua pauta para se eleger presidente. Passou a atacar não apenas a esquerda, seu alvo histórico, mas a ciência, os intelectuais, os ativistas dos direitos humanos e as pautas identitárias, como bandeiras LGBT, feministas e do movimento negro. Para Wilson Gomes, professor titular de comunicação na Universidade Federal da Bahia, e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, reconhecer o saber científico agora seria uma guinada e tanto para o bolsonarismo.
0: A aceitação de uma explicação científica do mundo é uma coisa que, de alguma maneira, é incongruente com o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma posição de extrema-direita que, como todas as outras posições de extrema-direita que surgiram ali por volta de 2016 e ganharam predominância política no mundo, ele tem como parte do seu arsenal argumentativo ideias anticientíficas, como a ideia de que a Terra é plana, de que não há aquecimento global, que vacina causa autismo e coisas desse naipe. Claro que com um repertório de imaginário e de convicções dessa natureza, é muito difícil inserir agora uma outra, um outro discurso dizendo que, afinal de contas, precisamos confiar nos cientistas, precisamos de vacinas ou de antivirais, precisamos confiar em autoridades multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, né? que, que a ciência, na verdade, tem razão. Há é uma incongruência fundamental aqui.
1: A militância digital de Bolsonaro segue tentando impor sua narrativa, mas dessa vez ficou difícil tapar o sol com a peneira. Para Wilson Gomes, o volume de informação sobre a pandemia abalou o imaginário anticientífico e antiglobalista. Mas,
0: embora a comunicação política, eu explico sempre isso aos meus alunos, na maior parte das vezes é feita basicamente de imaginários, fantasias e sentimentos básicos como medo, pânico e esperança, retoricamente conduzidos... Às vezes, a realidade se impõe. Nem todas as vezes, mas neste caso, sim. Neste caso, o volume gigantesco de informações factuais sobre o que está acontecendo na Itália, na Espanha nos Estados Unidos, a quantidade de divulgação científica disponível nos meios tradicionais e nos meios digitais provenientes de infectologistas, virologistas, epidemiologistas, médicos, autoridades e organismos internacionais tudo isso representou areia demais para o caminhãozinho de teorias da conspiração, fake news e bravatas do
1: bolsonarismo. No poder, o antipolítico cruza todos os limites e enfrenta as instituições democráticas, principalmente o Congresso, o Judiciário e a mídia de referência. Instrumentaliza grupos de comunicação simpáticos e aproveita-se da visibilidade assegurada pelo cargo para insuflar seus seguidores. Mas, diferentemente de seus antecessores, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, apeados do poder, Bolsonaro parece não se preocupar com um possível processo de impeachment, já defendido inclusive por ex-aliados, como os deputados Alexandre Frota e Joyce Hasselman. Seria um impeachment inédito, motivado não por supostas pedaladas fiscais ou denúncias de corrupção, mas por crime de responsabilidade contra a saúde pública. Uma pedalada verbal, ou, talvez seja melhor dizer, uma pedalada viral. Reportagem de Marcelo Kishinevski para a Rádio UFRJ.